0: Die chronische Underperformance der Credit Suisse und der UBS. Eine unrühmliche Geschichte. Eine Analyse der 2010-5- und 3-jährigen Performance der CS und der UBS im Vergleich zum SPI-Index zeigt deutlich auf, dass die beiden Großbanken ihre Benchmark, den SPI, zu keiner Zeit auch nur annähernd zu schlagen vermochten. Ein Armutszeugnis erster Güte. In der Periode vom 31. Dezember 2000 bis zum 30. September 2020, also in knapp 20 Jahren, legte der SPI-Index jährlich um 4,2% zu, während die UBS 4,3% verlor und die Credit Suisse sogar 7,2% einbüßte. Mit Sika oder Nestle erzielte ein Investor im gleichen Zeitraum eine Jahresrendite von 21,4 bzw. 8,5%. Prozent. Die Betrachtung der prozentualen Zahlen greift allerdings zu kurz. Die wahre Tragödie zeigt sich erst in absoluten Zahlen. Ausgehend von einer Anfangsinvestition über 10'000 Franken wuchs der Index im Zeitraum von Ende 2000 bis zum 30. September 2020 auf 22.537 Franken an. Bei den beiden Schweizer Großbanken musste ein Investor hingegen schmerzliche Wertverminderungen hinnehmen was sich in einen Endbetrag von 4.198 bei der UBS bzw. 2.286 Franken bei der CS niederschlug. Demgegenüber verzeichneten Sika und Nestle einen beträchtlichen Vermögenszuwachs auf 460.595 Franken bzw. auf 50.088 Franken. Der fundamentale Grund für diese deutliche Underperformance der beiden Großbanken ist die fehlende Innovation. Können Sie sich an die letzte große Innovation der Banken erinnern? Es war der Bankomat im Jahr 1967. Mehr als 50 Jahre sind seither vergangen. Während all diesen Jahren standen die Banken zunehmend unter Margendruck und erhöhten aufgrund dessen die Gebühren für Bankdienstleistungen teils in schwindelerregende Höhen. Das ist weder sehr innovativ noch nachhaltig. Auch bei der Handhabung der Retrozessionen bewiesen die Banken kein glückliches Händchen. Die neueste Innovation der Banken lässt sich bei genauerer Betrachtung im Hypothekengeschäft ausmachen. Bei den Hypotheken wird jetzt der bisherige Referenzzinssatz LIBOR durch den sogenannten SARON ersetzt. Allerdings zum Nachteil der Kunden, da die Banken den Satz bei 0% fixiert haben, obwohl der aktuelle Referenzierungssatz auf drei Monate hinaus bei minus 0,7% liegt. Zusätzlich wird dann noch die individuelle Kundenmarge verrechnet, was dazu führt, dass die Banken gleich doppelt verdienen. Durch Automatisierung und Digitalisierung sollten aber eigentlich die Gebühren für Bankdienstleistungen fallen und nicht steigen. Gute Schweizer Industrieunternehmen investieren jährlich zwischen 5 bis 10 Prozent ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Dies schlägt sich dann in zahlreichen, zum Teil bahnbrechenden Innovationen nieder. Die Unternehmen können so ihre Spitzenposition in der Industrie festigen und generieren attraktive Margen, was sich in hohen Marktbewertungen an der Börse niederschlägt. Es kann klar aufgezeigt werden, dass innovative Unternehmen von den Investoren bevorzugt werden. Obwohl das Bankgeheimnis schon lange gefallen ist, haben die Großbanken ihr Geschäftsmodell noch immer nicht der neuen Situation angepasst. Schon Banker Karl Fürstenberg bemerkte einst, Aktionäre sind dumm und frech, dumm, weil sie Aktien kaufen und frech, weil sie dann auch noch eine Dividende haben wollen. In dieser Denkweise leben die Banken heute noch und verweigern jegliche Innovationen, was sich insbesondere in überrissenen Vergütungspaketen manifestiert. Dieses Verhalten wird von den Marktteilnehmern offensichtlich nicht gutiert, was sich auch im Aktienpreis widerspiegelt. Dass Innovation im Bankenbereich durchaus möglich ist, zeigen Newcomers wie Revolut, Neon oder Yapil. Doch auch die Pensionskassen müssen hier in die Verantwortung genommen werden. In der beruflichen Vorsorge werden 1000 Milliarden Schweizer Franken verwaltet. Ein Großteil wird dabei in Schweizer Aktien investiert. Leider verfolgen die meisten Pensionskassen einen passiven Ansatz, sie replizieren den Index. In den letzten 20 Jahren lag die Durchschnittsgewichtung der beiden Großbanken im Index bei ca. 12,7%. Aufgrund ihrer schwachen Aktienperformance belasteten sie im Berichtszeitraum die jährliche SPI-Rendite mit einem Minus von 0,7%. Wären die beiden Großbanken bei der Depotzusammenstellung nicht berücksichtigt worden, hätte sich die jährliche Indexrendite von 4,2 auf 4,9 Prozent erhöht. Einer Pensionskasse, die Ende 2000 den Betrag von 100 Millionen in Schweizer Aktien investiert hätte, wäre daraus per 30. September 2020 ein stolzer Mehrertrag von 32 Millionen Franken erwachsen. Vor diesem Hintergrund ist von Aktienanlagen in Großbanken klar Abstand zu nehmen. Damit wäre dann möglicherweise auch die Diskussion darüber, ob die Verwaltung der beruflichen Vorsorge 0,1% mehr oder weniger kosten darf, obsolet. Text von Thomas Puri, gesprochen von Mark Bär. Eine Produktion von theonliner.ch